0: Bem, então, uma boa noite para todos que nos acompanham aí de seus lares. Boa noite para todos que aqui estamos. Que Jesus nos inspire em mais uma noite de estudos e reflexões. Como nós temos acompanhado aqui, estamos seguindo uma passagem de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 3. Nós já avançamos bem nela. Uh, chegamos aqui mais ou menos na metade e na última semana nós estudamos o versículo de número 6 parcialmente é um versículo mais extenso, metade dele, digamos assim, a primeira parte deu muito material, trouxe muito material de reflexão para nós e hoje nós vamos dar continuidade, arrematando então o versículo com a parte restante, a segunda metade dele. Então eu vou relê-lo por inteiro e aí a gente depois coloca a lupa ali sobre o trecho que nos cabe hoje. Diz o texto: "Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Então, nós ficamos, na semana passada, basicamente, até o, o que eu tenho, isto te dou A gente falou muito da questão da prata e do ouro, tanto do ponto de vista, aí, é, entre aspas, mais material, como do ponto de vista mais simbólico e espiritual, e a questão do, do dar, o né? que realmente nós podemos dar, o que realmente temos para dar e o que apenas detemos e que também, de alguma maneira, podemos ofertar ou passar adiante e a importância de conjugar essas coisas hoje nós vamos focar então na segunda parte aqui em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta-te e anda quem gostaria de começar, de trazer algum ponto, alguma dúvida do estudo anterior só frisando aqui já inicialmente né, que o Haroldo até coloca as chaves aqui no levanta-te que é um daqueles casos em que esse, essa palavra essa expressão em específico não aparece em todos os manuscritos mas ele aqui coloca né, como a maioria das outras traduções creio vai colocar, é até porque é uma fórmula já presente em outras passagens do Evangelho, então faz sentido que assim seja seja, né? o próprio mestre utilizou-se dessa fórmula, entre aspas, levanta-te e anda, ou levanta, toma o teu catre e anda, até para que andar também, é preciso que primeiro ele se levante, então é, não vamos nos deter muito nessa questão aí da crítica textual,
1: que é um elemento mais secundário. pensei assim me chamou a atenção logo no início desse, desse trecho da mesma forma que me chamou a atenção no versículo acho que o anterior quando é, Pedro fala olha para nós e não para mim e, e agora a questão da humildade né eu acho que é por, assim, não é em nome dele não é, é em nome de Jesus é, é consciente de que por ele mesmo ele não somente não seria capaz de tudo aquilo então, ele está mostrando mais uma vez a humildade, eu acho, naquele momento, né, com o que ele quer fazer.
0: Bacana. Esse é um ponto importante, né, de considerarmos que há uma consciência, por parte dos discípulos, da instrumentalidade que são e que podem ser. Então, em nenhum momento assoma a, a cabeça, ou eles se deixam tomar pela vaidade ou pela pretensão, é, considerando-se eles próprios os autores do que quer que seja. Eles, pelo contrário, entendem o quanto lhes compete em termos de alinhamento com o mestre, para que, então, o mestre, por meio deles, possa atuar. Porque aqui ele resgata uma expressão, uma construção, né, que é muito comum nas Escrituras, no Novo Testamento, a gente já falou sobre ela, que é a questão do em nome dele. O atuar em nome de pressupõe aí uma profunda intimidade do entendimento dessa expressão naquele contexto. Né? Se a gente recapitular, até para o pessoal de casa que não viu esses outros estudos, nós, por exemplo, fizemos um estudo aqui praticamente durante todo um ano né? falando do, do Cristo, daquela expressão eu sou e outros, outras passagens também que a gente estudou essa questão do nome, né? porque o eu sou, lá em João, que é uma expressão que aparece várias vezes em né, João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, né? são sete as principais. O eu sou, na verdade, ele é uma referência ao nome divino, que aparece lá em Êxodo, capítulo 3, naquele momento em que Moisés tem um encontro muito simbólico, Lá no monte, perante a sarça ardente, entre aspas, com Deus. E ali é revelado o nome divino. Mas aí a gente estuda muito essa questão do nome, não como um rótulo, não como algo assim pueril, mas na verdade como uma revelação da essência. O nome, naquela cultura, ele falava da essência do ser, ele falava dos atributos do ser, ele falava da missão, da incumbência do ser. Tanto que mudanças muito profundas de vida Geralmente eram marcadas também por mudanças de nome Porque o nome refletia muito dessa função O próprio Simão Pedro recebe o nome de Jesus Ele não era Pedro, ele era Simão apenas E assim o próprio Saulo muda a assinatura do seu nome para Paulo Após um, um encontro significativo que ele tem com uma personagem Que o lembrou de Estevão Então a gente percebe que a questão do nome mais do que um rótulo, um selo aplicado a alguém, na verdade fala do, da natureza desse alguém. E quando eu atuo em nome de um outro alguém, na verdade isso denota o quanto eu estou sintonizado com o que esse outro alguém representa ou propõe. Então quando a gente fala de apóstolos, que eram os enviados, eram aqueles que já estavam mais aptos a atuar em nome de, de Cristo porque harmonizados com. Tudo que o Cristo representa, a sua mensagem representa. Então, quando ele fala assim, em nome de Jesus Cristo, no fundo é uma maneira de reconhecer a importância de estar alinhado ao Mestre, de refletir o Mestre naquilo que faz. A consciência de que não é ele sozinho quem faz, mas sim, quando ele se afiniza com o Mestre, o Mestre encontra recursos dele para fazer. Isso é muito importante, porque garante essa humildade do
1: discípulo. Me chama muito a atenção assim, a, a questão de, além de, 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 desse, dessa sintonia, ele tem que estar muito seguro de que aquilo é o que deve ser feito. Até porque Sim. nesse momento em que você falou que ele, lá em Neopafos, que ele muda para Paulo, ele fez Bar Jesus ficar sério. Sim. E, e como que ele, a convicção que ele tinha talvez ele tivesse uma intuição junto
0: aí você entrou na questão, tanto que ele próprio, Saulo, de certo modo fica surpreso com o
1: que acontece,
0: o que acontece. É mas aí que está a condução do alto, como esse coração ele está buscando realmente fidelidade, ele está buscando realmente manter-se alinhado dentro das propostas do Evangelho ele cria um espaço de atuação da espiritualidade muito amplo que nem ele se dá conta então ele passa a ter uma série de ideias que julga serem suas, mas que não são. É pura influência espiritual. Ah, eu vou seguir por esse caminho. Ah, eu vou seguir por aquele outro. Você acha que essa é uma decisão sua, mas na verdade não é se você está sintonizado. É o alto que que te dá tá a incrível. diretiva. Exatamente. Tanto que eles não faziam isso a todo tempo. Não era qualquer um que aparecia e ele falava, em nome de Jesus, levanta. A gente não vê isso em todo momento aqui no Evangelho. A gente vê em alguns momentos... Quando eles, por estarem muito bem sintonizados Sentiam, ó, agora é a ocasião Não era nem algo racional Era algo que vinha mesmo como um impulso assim, Uma força, uma intuição Ó, agora é o momento Como também Saulo Barnabé Um caso muito similar Está aqui narrado em Atos dos Apóstolos também Quando eles chegam em Listra Cidade ali de Timóteo é, Eles estão pregando Tal, tal De repente chega um paralítico se aproxima, e aí Saulo sente que era o momento, aquele era um caso que ele podia efetuar a cura. Né? E ele então diz, levanta-te, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o indivíduo levanta, e aí eles são até considerados ali como Deus e tal, mas de onde veio essa sensação? A intuição, a profunda conexão com algo alto que esses Espíritos conseguem ter. E isso é essencial na atuação com Cristo que a gente perguntar, mas como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou entender? Não é você. É isso que os grandes missionários nos revelam. Não é ele sozinho que está operando. Ele tem uma confiança. Dá dar um exemplo. Quem já viu o filme de Antônio de Pádua? Ou Antônio de Lisboa? Mas o filme acho que é Antônio de Pádua. Um dos, né? E tem um momento lá, no filme, em que Existiam alguns indivíduos ali na cidade que eram muito ricos, muito poderosos. E como o Antônio estava renovando muitas coisas, né, incluindo mais o povo, e, e muitos ali deviam para esses poderosos. E ele falava dessa coisa da avareza e tal. Ele fazia sermões muito duros nesse sentido. Né, eles foram ficando agastados com ele e queriam eliminá-lo. E aí eles chamam ele para jantar na casa de um dos, desses indivíduos aí, que era o. Um poderoso ali da cidade e aí está todo mundo assim né? serve, prato de sopa tal, tal tal, e aí ele volta-se mora assim para o cara e fala eu não vou fazer isso para tentar a Deus, mas pela sua conversão e começa a comer o cara sabia que a sopa estava envenenada, na hora que ele falou isso para ele ele entendeu, o cara já sabia que estava envenenada, mas ele volta eu não vou fazer isso para tentar a Deus mas para a sua conversão. Como é que ele sabia disso? Como é que ele sabia que ele podia fazer isso? Que ele ia comer e que não ia morrer. Sim. E ele começa a comer a sopa, envenenado. O cara vai, vai dando um trem ruim nele assim, ele vai ficando, sabe, desesperado, o hora ele empurra a, a sopa assim, né? O que, que é isso? Quem é esse cara? Que força é essa? E ele não morre, Sim. não passa mal. Então, como é que um espírito desse acesso você
2: entende?
0: Intuição, intuição, não para do homem. Ele... E assim poderíamos citar em números casos, né?
2: Até porque
3: se a gente pensar é, na profundidade da expressão em nome de Jesus, não é uma fala que é da boca para fora, né? É uma fala que realmente, é, até por toda essa força que tinha o nome e tal, é, realmente denota uma vinculação muito profunda e sincera daquele coração com Cristo. E aí, no momento que ele fala isso, é, ele fala com verdade, então assim, é uma vinculação e por essa vinculação ser tão profunda e sincera, o coração sabe, né?
4: Fala, né, pra ele. É uma vinculação profunda e sincera, acrescida do que ele já tinha, né? É aquilo, aquilo que eu tenho te dou. E o que ele tinha era o que Cristo transmitiu, os bens espirituais. Não é, é algo que ele detinha, é algo que ele já tinha. Então, é, por mais que talvez alguns de nós possamos pensar que estamos abertos ou sintonizados, muitas vezes ainda não temos essas conquistas desses bens espirituais para essa situação com essa força, ter esse, esse canal, ter essa criatividade. Ainda estamos caminhando para chegar naquilo que no caso que Pedro e João já tinham pensado.
0: É, é o lastro. É, o lastro, é? é, é, é igual do navio que tem o lastro que dá estabilidade, lastro. segurança para ele. São almas que já têm lastro de vivência. Então Cristo ele ofertou seus tesouros inesgotáveis a todas as criaturas mas não é um processo de transmissão, assim, fácil, mágico. Ele deu o roteiro, ele deu o mapa, mas cada um vai adquirindo esse, esses recursos e vai construindo esse lastro. A ponto que essas almas, assim, elas já passam a ter, então, essa confiança, que não é uma confiança presunçosa. Porque nós, a gente vai tentar fazer uma coisa dessa, assim, um estágio em que estamos, muito provavelmente é puro orgulho, né? Pura vaidade. Agora, é, é uma coisa assim tão genuína, é tão espontânea, mano, tão sincera você vê que é algo realmente que não é ele só ali, ele operando, é, assim, Exatamente. é algo que já denota essa conexão. Um outro exemplo só para ilustrar que era de certo modo até comum, nos primórdios do espiritismo aqui no Brasil, a gente ouve muito falar né, no interiorzão aí, nos rincões do Brasil, Aquelas casas espíritas primeiras, muitas delas até rurais, aquelas cidadezinhas, e que lidavam com casos muito complexos que nós tínhamos no início, de obsessão, de subjugação, é, possessão mesmo, casos gravíssimos. A Ivone chega a relatar alguns casos que ela viu enquanto morava em Minas Gerais, chegava indivíduos um indivíduo assim, muitos chegavam amarrados, realmente com, com corrente mesmo, com corda tal estado que estava o indivíduo ela, ela mesma menciona que um dia viu um cara chegar no centro e começar a andar na parede assim, ó, de lado você imagina você vê essa cenas, você está lá no meizão no Brasil, não tem nada ali perto você vê umas coisas assim lá em Santa Maria Eurípides antes dele, o seu tio, o senhor Mariano lá se tornou quase que um ponto de peregrinação onde enfermos e obsessos do Brasil inteiro eram levados, amarrados. Chegavam lá, o senhor Mariano falava assim, pode soltar. Mas você não sabe, ele está agredido, pode soltar. E aí soltava, que o, o indivíduo confiava no amparo do alto e estava sintonizado com o amparo do alto. E aí conseguia controlar aqueles aquele tipo de espírito. Né? Para a gente ver a força, a autoridade moral... Eurípides colocava até alguns dos alunos da escola para tomar conta, à noite adentro, dos obsessos, que alguns ficavam, ficavam uma espécie de grade mesmo, que tinha embaixo ali no colégio, tinha algumas salas, e, e às vezes ele deixava os alunos mais velhos assim, também tomando conta ali do, desses, desses enfermos, desses obsidiados. Né? Então, assim, era uma confiança que esses médiuns, que esses discípulos já demonstravam que não é algo que ou se tem ou não se tem não se improvisa não se falseia esse tipo de segurança e de postura você pergunta? diga lá, Maria José então, boa noite todos. então eu estava pensando aqui
2: que essa postura também é como se enfocar-se à autoridade máxima, né? No caso, a autoridade de Jesus eh, diante eh, de uma situação, né, vamos dizer assim, eh, que comumente não seria eh, resolvida ou atendida, até mesmo na questão espiritual, né? Porque, uh, Vamos dizer assim, ele é totalmente envolvido nessa autoridade não a autoridade do mundo, mas a autoridade do autor que ele o com Jesus né? e que a gente sabe que aquele que mais ama é o que tem maior autoridade né? não no mundo material né? mas
0: exatamente querida isso é muito importante isso, isso é muito importante porque é, não tem carteirada digamos assim né, no que diz respeito a esse tipo de autoridade até para ilustrar tem um caso muito chega a ter, a, até a ser cômico está em Atos um pouquinho mais à frente capítulo 19 versículos em diante, olha só é os filhos do Seva, né, que era um judeu, sete filhos que ele tinha e olha o que está dito né? alguns dos judeus exorcistas ambulantes também tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos eles diziam conjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo proclama fala, sai desse corpo, digamos assim né, em nome de Jesus sobre quem Paulo fala e aí o Espírito, voltava -se ele, é, o espírito volta para ele assim, ó Eu conheço Jesus e já ouvi falar de Paulo Mas e vós, quem sois? <risos> né? Tipo assim, essa autoridade eu não reconheço não, né? E avançaram em cima deles Rasgaram a roupa deles e tal E saíram correndo os indivíduos Por quê? Tentaram dar essa carteirada espiritual, né? Não foi nem assim é, é Jesus de quem Paulo fala, ainda é indireta, né? Terceiro grau, assim, né? Jesus de quem Paulo fala, e aí o Espírito responde com toda, até, instrutivo, né? O Espírito vocês, ó, Jesus eu conheço, e do Paulo eu já ouvi falar, mas agora vocês, <risos> não sei quem são, né? Então, é bem um exemplo oposto aqui, né? De, tinha gente que tentava, assim, usar o nome de Jesus em vão, entre aspas, recorrer só à fórmula. Kardec é muito enfático nisso do livro dos médios, na codificação inteira. Não adianta, não é uma fórmula sacramental, não existem talismãs mágicos, nada disso adianta. A única coisa que faz, que é efetivo realmente diante de espíritos, por exemplo, nesse estado, é a autoridade moral. Assim como também numa cura, você pode ter os instrumentos algo, né? você pode recorrer a qualquer tipo de prece, etc. Se não existir ali, primeiro, uma, uma autorização, digamos, do alto para que aquele indivíduo seja curado dentro do planejamento dele, e se não existe também a própria faculdade mediúnica de cura é, secundada pelo amparo dos Espíritos superiores, não se processa a cura. É, fazendo um link, então, que você falou
5: da autoridade moral. E aí, no livro passado, a gente fez um contraponto que da importância que tem a caridade material, mas que mais relevante ainda é a caridade material. E esse gesto de Jesus é? ele traz ele força Exatamente.
0: isso. Né? O vínculo moral de sentimentos né? isso tinha mais valor mesmo do que qualquer outro auxílio material que poderiam é, ofertar ali os indivíduos. Né? Então, essa primeira parte ela é
3: próprios discípulos tentaram expulsar né, ah, espíritos sim. e também não conseguiram
0: é. tem um determinado momento ali que até né, um dos discípulos se aproxima senhor, mas por que não conseguimos né, expulsar é, espíritos de tal tipo, aí o mestre até fala, olha, esses só com muito jejum e oração e tal, é porque tanto eles discípulos ainda não tinham tanta autoridade para lidar com espíritos de uma estirpe mais complicada, como também talvez ainda não fosse o momento né, da desvinculação, porque o próprio é, influenciado talvez não estivesse tão predisposto ou tão, tão minimamente preparado para isso. E o que mais desse início? É, a gente falou bastante do em nome de, que reflete mais uma vez essa questão da natureza, do vínculo profundo, mas tem um detalhezinho aqui que a gente poderia meditar Não é só
2: Jesus, é o Cristo
0: Jesus Cristo Dando a natureza mais universal, mais cósmica de Jesus Não mais a personagem histórica, mas Quando a gente fala Jesus Cristo, a gente está entendendo sobretudo a mensagem né? Sobretudo o espírito daquilo que ele trouxe Mais do que analisar o Jesus histórico Estamos falando do... Verbo encarnado, estamos falando daquele que é o modelo, e não, você o Nazareno, o Nazareno é, é engraçado
5: né? porque aí tem essa coisa do Cristo, e aí ele traz o Nazareno, que Nazaré era é aquela da, da simplicidade, da humildade, não é?
0: Então, nós vamos falar bastante aqui do Nazareno agora que é bem interessante, porque assim é, essa expressão Nazareno. Era um título, de certo modo Comum ali para Jesus Especialmente no cristianismo primitivo Muitos falavam do Nazareno né? Em decorrência De onde ele havia É que assim, fica aquela coisa né? Jesus nasceu em Belém ou em Nazaré Dependendo do evangelho que você vai Dependendo da, da maneira ali que se interpreta Ele nasceu aqui ou acolá Mais comumente se considera Que ele nasceu em Belém e viveu em Nazaré Então toda a infância Toda a parte dele ali teria sido em Nazaré, que era onde, de fato, a família dele vivia. E tal. Eles só foram a Belém em decorrência do censo. Belém era a cidade natal, ou cidade da família de José. Por isso, eles foram lá, cumpriram lá as obrigações, depois voltam a Nazaré, que é onde, de fato, eles vivem, onde ele passa a infância. Por isso, ele era conhecido como Nazareno, aquele que veio de Nazaré. É, e também os, os discípulos de Jesus... Um dos títulos para eles no cristianismo primitivo eram os Nazarenos. Nós tínhamos aquela expressão né, homens e mulheres do caminho, que um pouco mais tarde viria a ser substituída por cristãos, por inspiração do próprio Lucas, mas também Nazarenos era uma referência até comum aos seguidores do Nazareno, os Nazarenos. Mas a gente vai tentar mergulhar aqui um pouquinho no sentido dessa palavra porque é um detalhe interessante Lucas ter tido cuidado ou Pedro quando falou e Lucas quando registrou de acrescentar mais esse, esse elemento né? porque Jesus Cristo já bastaria para definir o nome de Jesus Cristo levanta e te anda né? Jesus Cristo já é a essência já é o, o definitivo maior do Cristo mas ele faz questão de colocar o Nazareno é como se ele quisesse destacar um aspecto da mensagem de Jesus por meio dessa palavra, o Nazaré. O que ela carreia, os sentidos que ela trazia consigo. E é isso que a gente vai tentar resgatar.
1: Por parte da maioria do evangelho, menosprezavam essa essa origem dele. Especialmente a, a origem Galiléia, é. Galiléia, né, o fato a dele Galil ser
0: galileu. Né? Porque... Nazaré estava na Galileia, né? são cidades ali mais no entorno do lago, né? de Genezaré, e porque a Galileia, ela, naquele período de Jesus, alguns séculos antes, ali quatro séculos, cinco séculos antes, ela era um produto assim, na verdade, de uma mistura de povos. Ela tinha marcadamente a presença judaica, né? só que é, com as invasões que Israel sofreu, o processo de exílio ali com Nabucodonosor e antes, né, a Síria, quando toma conta. É, eles popularam aquelas regiões com outros povos, também conquistados por eles. Aliás, essa era até uma estratégia que às vezes eles utilizavam para ir minando a unidade e com isso reduzir, por exemplo... É, rebeliões né? Reduzir esse processo mais ufanista De nacionalismo, etc Eles iam misturando sim. Os povos ah, Para ir diluindo qualquer prurido assim, de, de unidade sabe? Que alimentasse rebeliões, resistências etc. Então uma estratégia que eles utilizaram então eles misturaram ali E por isso Os mais ao sul da região de Judá Principalmente a tribo de Benjamim De Judá que formava a Judéia Que era ao sul eles tinham um certo menosprezo aos da Galileia, mais ao norte, que eram descendentes também de outras tribos, lembrando que tinham os samaritanos no meio, então tinha também vínculos com a Samaria, a região da Galileia e esses outros povos que haviam vindo durante a invasão à Síria. É daí, inclusive, né, depois desse processo, até que surge a própria língua aramaica como uma, um desdobramento da língua hebraica sob a influência... Né? Do, da, lá da Babilônia Dos outros povos onde eles, eles viveram etc Então tinha esse desprezo Mesmo com relação à região da Galiléia Era uma, uma região muito rica Em termos de valores Da natureza né, mas, Até por conta do lago Mas assim não tão rica em termos de recursos Como Jerusalém e em todo Tem um momento que ele fala
6: Que é João 1,46 Que é João 1,46 Disse uhum. em Natanael: né? De Nazaré pode
0: sair algo bom? Eu acho que mostra um pouco desse. Sim, até quando está ocorrendo o julgamento. Não sei se propriamente no julgamento de Jesus no Sinédrio, ou em algum outro momento, quando eles discutiam ali no Sinédrio sobre a questão do Cristo, um deles fala: Mas pode virar algo de bom da Galileia, né? É. E Natanael repete algo muito similar, mas eles já falavam, o Messias vai vir por acaso da Galileia? E na verdade as profecias diziam que sim, existia a profecia que falava do nascimento em Belém, né? Ó oh, Belém, tu não é de modo nenhum a menor das cidades, etc, porque de ti há de sair o, o rei. E também sobre Nazaré a gente vai ver tinha uma profecia de certo modo, assim, alguma coisa que vinculava, né? A, o próprio nome de Nazaré com a natureza da missão de Jesus, ou com o próprio Messias com a vida do Messias então vamos tentar mergulhar aqui no sentido da palavra Nazareno que é colocada aqui como uma espécie de pista para nós, né? como uma espécie de é, chamamento de atenção assim, né para a gente poder meditar
1: no Nep Search aqui, em tradução do gringo ele fala que o que é separado é,
0: é, esse é um, um sentido assim, que a gente pode tirar Porque existia a palavra muito similar Que eram os nazireus Nazir, por exemplo, significava consagrado né? O verbo, na verdade, é neser, E de onde derivava o substantivo nazir E aí no português ficavam os nazireus Que eram indivíduos que se consagravam a Deus Fazendo alguma espécie de votos religiosos e que então tinha uma vida mais voltada, então para dar um exemplo de Nazireu Sansão era um Nazireu, quem conhece a história de Sansão e da Lula? Ele não podia cortar o cabelo porque era um dos votos que os Nazireus faziam né? e aí tem aquela história de que no cabelo dele estava força, quando o cabelo é cortado ele perde os Nazireus não podiam tomar vinho e uma, uma série de outras de outras práticas, de outros votos que esses indivíduos adotavam, muitas vezes não por si, geralmente era uma consagração dos pais, no caso Sansão foi consagrado pelos pais, ele era Nazareu votos dos pais, digamos assim, em decorrência talvez de uma promessa, alguma coisa assim, né? mas essa é uma das possíveis raízes da palavra Nazaré que Nazareno vem de Nazaré e é em torno dessa palavra Nazaré que a gente quer saber o sentido, qual que é o radical, quais são as raízes para a gente ver se a gente consegue fazer alguma conexão e o que a gente percebe é que não há um consenso entre os estudiosos bíblicos você vai num dicionário, ele fala uma coisa você vai num outro, ele fala uma outra coisa, defende um ou outro lado mas existem algumas palavrinhas aqui que a gente pode considerar né? como como é, possíveis raízes Dessa palavra Nazaré Uma é essa que a gente comentou agora O verbo no hebraico Nazar que Significa consagrar alguém Por meio de alguns votos De onde deriva o substantivo Nazir né? E aí surge a palavra Nazireus Então já tem um sentido aí Que é um sentido de consagração Guardemos esse primeiro sentido. Tem alguma
6: vinculação com o santo a ideia é de separar?
3: É um pouco diferente,
0: né? A palavra santo vem de tipo, que é, é de separar. Aqui é consagrar mais no sentido assim de, de ofertar mesmo, em promessa, sabe? Alguma coisa assim, ou de fazer um voto, ou, ou, assumir um compromisso. Né? <risos> Outro outra raiz possível. Elas são escritas de maneira similar, assim, mas a letra hebraica é outra. Né? Então, o primeiro era Nazar, agora é Natsar, o verbo, que significa olhar, guardar, manter. De onde alguns até associam a palavra torre de vigia, né? torre daquele que guarda, então, alguns vão considerar que a origem etimológica da palavra Nazaré, o nome da própria cidade, tem a ver com uma montanha que tinha atrás dela, onde ela estava, ali próxima dela, que era uma montanha boa para se ter esse posto de vigia, né? de, de olhar, de, de analisar. Então, um segundo sentido é esse sentido de olhar, de guardar, que a gente vai é, trazer aqui para a nossa reflexão. E aí, até ele fala que daí, daí derivaria um substantivo Natsarim, né, que significa aqueles que guardam, protetores, etc. Natsarim. Então, nós temos o verbo e o substantivo. Aqui, no caso, o substantivo no plural. Geralmente, quando a gente vê in no hebraico, é o plural. Né? Então, você tem Talmud, talmidim, discípulos. Você tem Natsar e Natsarim, você tem os, os guardadores, né? os os vigias e temos ainda mais um elemento, mais um verbo que esse pelo menos assim, do que a gente foi vendo os estudiosos parece ser o que eles mais consideram como sendo a raiz dessa palavra que é netzer então a gente tinha Natser, agora a gente tem netzer que significa broto renovo sabe que é um broto um novo isso você corta um gal um caule por exemplo começa a surgir um broto é um renovo um novo um novo caule uma nova formação netzer significa isso qual que seria a relação disso com o nome Nazaré <coughs> aí tem até um, um artigo que eu achei que ele comenta nos seguintes termos né? em decorrência de tudo isso que a gente falou das prisões da, do exílio das invasões etc quando eles foram nomear ali a cidade de Nazaré a ideia seria mais ou menos assim de que há sempre ocasião para um recomeço porque o broto ele simboliza recomeço ele simboliza esperança, ele simboliza um novo caminho que se abre, né? um novo desenvolvimento que se inicia. Então, depois de tantas e tantas lutas, dos exílios, das perseguições, das guerras, etc., Nazaré, eles teriam adotado esse nome como sendo um símbolo da esperança que eles depositavam em Deus, de que é possível recomeçar, de que em Deus, as esperanças em Deus vão, sendo, vão nos proporcionando sempre esse, esse broto de renovação esse algo novo então Nazaré teria esse símbolo aí atrelado ao seu nome né? de, de um recomeço de algo que, que está brotando novamente que está se refazendo depois da poda surge um broto digamos assim e isso na verdade tinha também uma conotação muito estreita com uma das profecias em torno do Messias deixa eu pegar aqui ó uma das profecias mais conhecidas sobre o Messias, está aqui no capítulo 11 de Isaías, que diz assim, ó, um ramo, a mesma palavra, um broto, sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes, sobre ele repousará o Espírito de Javé, Espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor de Avé. No temor de Avé estará sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Antes, julgará os fracos com justiça, com equidade pronunciará a sentença em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com o bastão da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. E ele segue bem naquela visão messiânica de Isaías, né? em que as, os próprios animais se harmonizam, o leão com o Cabrito, lobo com cordeiro, etc. É uma visão, é uma maneira metafórica de falar da paz da era vindoura, em que até as criaturas que na natureza seriam assim adversárias, né? até elas se pacificam entre si. E ele segue falando disso: é, ninguém fará o mal, nem destruição nenhuma, em todo o meu santo monte, porque a terra ficará cheia do conhecimento de Avé, como as águas cobrem o fundo do mar. Então, essa aqui é uma das principais e mais bonitas profecias do Messias, em que ele compara Isaías, o Messias a um rebento, a um novo ramo que começa a surgir daquele tronco mesmo que havia sido podado digamos assim, pelos seus desvios pelos excessos surge aquele elemento de renovação do tronco de Jessé, quem que é Jessé? pai de Davi então, é daqui essa é uma das profecias que fala que o Messias viria na linhagem de Davi é algo que a gente vê depois várias vezes sendo recapitulado no Testamento, essa é uma das profecias então do tronco de Jessé na linhagem sanguínea de Jessé, Davi lembrando que José era da linhagem de Davi né? Davi tinha vínculos profundos com Belém então, ele, dessa linhagem viria um rebento, um renovo. Então, Jesus é comparado a esse, rebento, a esse renovo. E depois ele vai morar em Nazaré. Ele nasce em Belém, porque tinha também uma profecia sobre Belém, mas depois vai viver em Nazaré. É como se a vida de Jesus, à medida que ela vai passando, ele vai cumprindo uma a uma das profecias. Então, ele muda para cá, muda para lá, mora aqui, faz isso. No fundo ele está conectando os pontos para quem vê o que havia sido predito antes. Então, temos esse aspecto aí do Messias, do Evangelho como um rebento, como um renovo.
3: Interessante essa coisa do tronco, porque na verdade é uma imagem que a gente usa até hoje, né? Quando a gente fala do tronco do députado cristão.
0: Sim. Beleza! dito isso, como é que a gente conecta tudo isso à nossa
4: passagem?
0: Será que a gente começa a entender agora por que está que mencionado o Nazareno em específico? Pegando aí os três sentidos, né? O sentido de consagração, o sentido de, de compromisso que se espera dali por diante, então, ó, nós estamos te apresentando Jesus ou Nazareno, e a mensagem do Nazareno, ela traz consigo esses elementos. Ela pede consagração, ela oferta renovação e ela também solicita atenção, vigilância. Você tem um inferno que estava naquela condição, sabe-se lá por quantos anos, em decorrência, em algum momento, de algum desajuste perante a lei e aí vem a mensagem, diz, olha, daqui por diante, para que consigas de fato manter a saúde, lembra-te diz que está na própria essência da mensagem de Jesus de um dos títulos que ele assumiu o Nazareno, lembra-te sobretudo da bênção da renovação que o Cristo proporciona a quem quer que o busque, independente de qual tenha sido a sua vida, qual tem sido, qual, quais tenham sido as suas quedas, lembra-te que em Jesus é renovação, é o rebento da esperança que brota novamente, é o novo frescor da vida que se manifesta, isso é o Cristo na essência, é recomeço, é seu erguimento é saber extrair das podas da vida recursos de novo florescer e frutificar.
1: Mas aí com isso ele está falando de, um, de uma condição, um compromisso da parte de quem vai tá é, receber essa bênção, porque assim, existe a, a, tudo o que a gente está falando até agora, né? essa evolução, essa sintonia e essa autoridade que eles têm e vai oferecer algo, mas Precisa da renovação para que se mantenha isso Exatamente. ou não. Ao mesmo Sim. tempo
0: que a renovação é uma dádiva do Cristo, ela também é um, é um dever. Compete a criatura. Entende? Então Cristo te dá a oportunidade, mas o dever de aproveitá-la é seu, de manter-se. Por isso que até que a palavra carreia em si mais de um sentido. Além de renovação, ela carreia o sentido de consagração, ela carreia o sentido de atenção, de vigia, de vigilância. Como a dizer, agora compete a você vigiar pela sua renovação, consagrar-se à sua renovação. Ou renovar-se também para estar mais vigilante, para estar cada vez mais consagrado às coisas de Deus. Ou consagrar-se ainda mais para poder se renovar e para poder estar cada vez com mais discernimento, com cada vez mais capacidade de vigiar. É como se os sentidos eles conversassem uns com os outros e se complementassem. E tudo isso está embutido nessa palavra é como se fosse uma senha que é transmitida ao indivíduo que vai receber a dádiva, agora você está sendo visitado pela mensagem de Jesus ela representa na sua vida um broto de esperança uma oportunidade bendita de recomeçar, mas ao mesmo tempo ela traz consigo e deposita sobre você essa responsabilidade de zelar por essa renovação de vigiar e de consagrar-se se quiseres a... de fato a Nossa, cura, né?
3: vai... Que ele vai pedir essas
0: ações, ele levantar, porque ela vai ter
3: que estar
5: esse movimento de elevação e ao mesmo tempo andar também. Não é só levantar, ela vai ter que continuar, vai ter que perseverar com né? vigilância.
1: E até porque por isso também que uma das orientações de Jesus era para que ele, depois do benefício, vá no não peque mais, siga né? ele... e... ele... alinhado com esse tempo
0: ou seja, agora vai crescer um novo tronco de sustentação, não aquele antigo que foi podado pela vida. Aquele antigo que estava torto, que estava desajustado, a vida veio e podou. Agora surge por meio da nova reencarnação, por meio da cura que terás, por meio do novo conhecimento que te chega, a ocasião de crescer agora para outra direção. Que é a ideia do, do renovo, né? do broto.
3: que o Aro Guzmava fazer bastante sobre a, a nossa, as nossas oportunidades, assim, uma nova encarnação, as oportunidades que a gente recebe, como se fossem um crédito dos nossos benfeitores. Assim, né? Eles assumem a responsabilidade um pouquinho por nós, assim,
4: de falar, ó, oh,
3: vamos. Nossa, é, nossa. <risos> Vamos investir aqui e eu confio que você vai, vai adiante assim. Então, na verdade, a gente tem um crédito que a gente tá ali, né? É, e, e, e me lembrei um pouco disso porque, na verdade, quando existe essa consagração, não é o indivíduo que tá fazendo por si naquele momento, ele tá recebendo uma coisa, que é um crédito do alto. né? É um, é um investimento ali, eles estão confiando que aquele coração está capaz desse, desse processo de renovação e claro o compromisso então dele com a sua, com a sua própria consagração, né? de consagrar a própria vida, é, dali por diante, e, então fazer essa renovação. Eu lembrei um pouco disso, né? porque a gente recebe muito e muitas das oportunidades que a gente tem hoje, na verdade, na verdade, a gente não estava pleno assim para merecê-las, mas, mas merece no sentido de que de que alguém confia, né, que a gente vai dar conta e a gente vai saber aproveitar.
0: Né? Só voltando aqui, né, na, na profecia ainda para a gente fixar, né, beleza poética. Um ramo sairá do tronco de Jesse, um rebento brotará de suas raízes sobre ele repousará o espírito de Yahvé, espírito de sabedoria de inteligência, espírito de conselho e de fortaleza de conhecimento e de temor de Yavé essa expressão de temor de Yahvé é muito comum no antigo testamento é uma referência à, à fidelidade né, a Deus fidelidade a Yahvé. então aqui temos uma das primeiras descrições aí das profecias acerca do Messias que de fato depois se firmou porque ele vem no tronco de Jessé e ele surge para a terra como um rebento, como um ramo de esperança que começa na sua vinda a nascer, mas que precisa e vem crescendo ao longo dos séculos, na medida em que nós, humanidade, vamos cultivando né, esse rebento. Até que um dia ele será uma árvore inteira, será uma fronte, né, uma fronte da divosa para a humanidade inteira. Tranquilo essa parte alguma dúvida alguma consideração algum cresce a Natsa, Natser e NASA diga todo um para a falou
2: também, é... para a gente começar a analisar a vida né um pouco de português todas as coisas que... Recebe, é, são, são as pessoas que aparecem, né? mas mesmo também é um recurso muito simples que a gente coloca normal, mas não é muito normal é as faculdades que nós temos, os raciocínios que nós conseguimos elaborar, as cores que nós estudamos é, os sons que nós escutamos são tantas confianças, essas né? confianças são tantas dádivas e eu acho que um indivíduo está nessa situação, quando ele está paralítico e perde né, um pouco dessas noções, dessas dádivas, assim, quando ele recebe uma graça como essa, né, eu acho que ele ainda ganha assim, mais, multiplica por 20, né? o, que, que, o que, que eu posso raciocinar sobre aquele que tem dom da vida, o que, que eu posso pensar sobre os milagres que podem acontecer, as coisas que podem aparecer na minha vida. E assim a gente também, né? Quando a gente recebe, por exemplo, eu não sou é, espírita de Deus, como né? o exemplo que as pessoas colocam. mas toda vez que eu tenho dentro da, da, das, da oportunidade que eu tive de conhecer o espiritismo, eu começo a repetir esse tipo de coisa, sabe? Porque para mim foi um. um foi um redor. Foi, eu, foi, as, foi essa esperança, né? É, de dores profundas que eu tenho carregando. E eu acho que segundo como vocês, acho que alguns de vocês também conhecem o estado de alguns, mas também perceberam essa tádiva, essa né? E, e essa, essa, essa lembrança, né? É porque, na verdade, é principal natureza, mas a gente esquece. Parece que a gente fica um pouco perdido, né? Mas a, gente, a gente esquece, mas é, existe sempre uma confiança muito intensa de forças imponderáveis na nossa existência, para que a gente continue sempre um frente, para produzir algo de bonito na, na, na vida também, para multiplicar esses pontos da vida também. Ou a gente também virar um do um, um outro coração, né? ou trazer um elemento de bondade, de
0: esperança para a pessoa. Sim. Exato, amigo. Faz lembrar aquela expressão americana, né? take for granted, que é tipo assim, você toma como algo garantido, algo que você não sabe valorizar, né? que é tão, entre aspas, corriqueiro, tão ordinário ali, tão comum, que você take for granted, né? você toma aqui como sendo nada demais. Mas é isso, quando o Espírito desperta para esses inúmeros renovos de esperança que o Cristo vai enxertando em nossa esterilidade espiritual, ele começa a ver quão grande é essa misericórdia, o quanto. Esse símbolo para Jesus é um dos mais belos que poderia ter sido dado, de um broto de esperança. Algo que é pequenino, que é potencial, porque depende do seu cultivo, mas que já representa algo a mais de vida naquele galho antes estéreo. Porque pensemos no caso do espírito reencarnante, vezes né? ele está no mundo espiritual lá, sofrido, acabrunhado, lembrando do passado, dos equívocos, dos tropeços... E permite a misericórdia que ele volte Toma um novo corpo sobre as bênçãos do esquecimento Isso para ele é um broto de vida né? que, que o Cristo proporciona para aquele, aquele galho Que estava lá no mundo espiritual estéreo E assim, mesmo durante a encarnação Quantos elementos o Cristo não vai enxertando Em nossa caminhada né? Porque esse broto ele, ele nasce em nós Mas muitas vezes ele é um enxerto também né? Como a gente tem nas árvores que é até um símbolo que o Paulo trabalha na Carta aos Romanos Eu até fiz uma live uma vez com o Wagner Paixão Falando sobre essa questão da enxertia espiritual E o Cristo ele vai enxertando esses brotos, esses renovos em nossa vida Por meio de um conhecimento, por meio de um amigo Por meio de, de uma experiência que você vive E você vai sentindo um novo verdor, uma nova força vital um novo estímulo para a sua caminhada e aí você começa a cuidar desse renovo vai ver que ele vai crescendo que ele vai ampliando, vai se convertendo daqui a pouco em flores, em frutos e é o que a gente vai sentindo nesse contato né? com com Jesus e aí? avançando aqui levanta-te e anda aqui uma gradação né? se eu quiser partindo do chão andar muito rápido sem tomar cuidado com a maneira como eu me levanto são grandes as chances de eu cair de novo então o primeiro aspecto para uma caminhada mais segura é me levantar adequadamente. Até é
6: aquele
5: que ama assim, se levantar na verdade rasteja, e aí a gente lembra da
0: serpente. Exatamente. Que era até um pouco o caso dele, embora ele muitas vezes fosse levado pelos amigos, quando não, naquela né, claro época não tinha muitos recursos que a gente tem hoje de tecnologia assistiva. Então muitos se arrastavam ali mesmo, no caso do paralítico do, do tanque de BT, se arrastava do, do próximo ao tanque mas o primeiro movimento a ser feito, que é o movimento de levantar. O que a gente pode entender sobre esse movimento de levantar? O
5: que foi sobre é, ele se sustentar mesmo, com, sobre as pernas, né? sobre as próprias pernas, e aí conectando também com as próprias possibilidades daquele ser que estavam ali, é, desabrochando ou mostrando essa essa possibilidade mesmo né, ele das capacidades e potencialidades dele
0: Sim. então ele vai voltar ali a reaprender a estar sobre os próprios pés sabe-se lá há quanto tempo ele esteve é, impossibilitado de estar ali sobre os pés bem parado, bem Apoiado, né? vai reaprender esse processo que é reencontrar essas bases de segurança sobretudo internas porque é perigoso viver sobre bases alheias viver dependendo só da fortaleza de outrem do equilíbrio emocional de outrem é extremamente perigoso, digamos assim né? a criatura na verdade fica muito frágil muito suscetível porque na ausência daquele outro que lhe dava firmeza, uma certa sensação de firmeza, ela se vê em bases muito frágeis ainda porque não treinou os próprios pés. Então ela, ele vai ter que reencontrar essas bases de segurança interna.
5: Deve ser muito emocionante assim, né? Acho que deve vir muito também não só a questão é, da a, a potência mesmo, mas do sentimento. Então eu acho Imagina quem está há muito
1: tempo sem poder andar, a sensação, né? o sentimento, o que brota ali, que vem junto com essa ação. De autos né? de autodescoberta, de auto de, auto de que é capaz de depender também só, exclusivamente dos outros
0: de autoconhecimento, né? já que a gente viu que essas bases espirituais de toda criatura
1: elas se encontram no
0: sentimento então não há como manter-me de pé, levantar-me sem analisar os meus sentimentos sem ver o que, que realmente é essa pilastra ou essas pilastras, esses pilares que me dão a sustentação para tá um sentimento é preciso olhar, conhecê-los para que então sejam fortes e cumpra o seu papel, o seu papel de sustentação O que mais o Verbo Levantar nos remete? É Sim, já é um primeiro movimento de ascensão. Né? Então, já é uma mudança também de visão. Né? Uma coisa é o meu ponto de vista no chão, outra coisa é o meu ponto de vista de pé. Então, já denota aí uma ampliação de visão compreensão da vida, das coisas do meu, do que me cerca das pessoas ao meu redor
2: você muda de faixa vibratória você vai se conectar com outras coisas
0: sintonia também mais elevada levantar traz essa ideia também de ânimo, né subsum corda ergamos os corações frase famosa em latim, ou seja, erguer-me em termos de bom ânimo, de boa vontade, de vigor, de força realizadora, então é acionar as faculdades da alma, acionar a força da alma, o ânimo, a vontade, levantar a
1: então, a primeira vez que você leu o Levanta que Veio aquilo que a gente já estudou A questão da morte, né? da estagnação do parar Sim. E aí é, é esse, sair desse estado né? de Estagnação Começar um processo, de um movimento
0: Então, só para ajudar a gente A, a destrinchar ainda mais né? Essa primeira etapa Lembrei do, daquela frase que está na parábola Do filho pródigo Quando ele diz, né? levantar-me-ei E irei ter com meu pai e não comenta ela no livro Fonte Viva, capítulo 13, e aí ele diz assim, ó, quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. É o primeiro elemento. Sai da cova escura da ociosidade, é representar ali a acomodação, a estagnação, e se predispõe ao campo da ação regeneradora. Erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Então, levantar é também vencer o medo. Vencer o excesso de, entre aspas, timidez, ou excesso de temor, de medo de julgamento, etc. Que nos leva à indecisão, à hesitação é elevar-se com a coragem de realizar
2: estar tá numa posição nova né? que você não se encontrava antes
0: exatamente, subir o um patamar é, fugir à treva e penetrar a luz ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais então é sobretudo um movimento interno de reconstrução mesmo né, de colocando ali os pilares etc, e de montando a nova estrutura que vai nos manter então, por meio do conhecimento de si por meio dos novos ideais e ideias que a gente abraça, a gente vai reconstruindo as bases sobre as quais nos apoiaremos novos horizontes, novo ânimo, nova disposição só que por vezes acontece de a gente só levantar E não amar. Qual o um exemplo disso? Eu diria que até de certo modo frequente Nossa trajetória espiritual os
3: um solos lá né? uhum. Da parábola O solo Pedregoso
6: do sol Eu acho que
2: acontece também quando a gente conhece a mensagem, a gente se encanta com a mensagem, mas
5: na hora de perseverar e de ser fiel à mensagem, que seria o andar, a
0: Nós nos vemos muitas vezes exatamente aqui, nesse Sim. gap entre o levantar e o andar. Quando a gente vai, ouve uma palestra, se emociona, se encanta e surge em nós aquele anseio de mais servir, de mais consagrar-se, entregar-se, que a gente deixa fenecer aos poucos no cotidiano da vida por não cultivar essa elevação e não traduzi-la em movimento realizador. Porque igual a bicicleta. Eu levanto a bicicleta, mas para que ela permaneça levantada, ela precisa começar a entrar em movimento. Se eu só levanto ela, e eu ficar parado indefinidamente, ela começa a oscilar e a gente cai de novo. Então, a gente, reiterado as vezes, nessa encarnação e em outras, vem repetindo esse processo. Alguma experiência vivida, alguma dor mais difícil, a gente sente um amparo, se toca, se emociona e tal, e se propõe. Daqui a pouco a gente está balançando de novo, igual a bicicleta que deixou de, de avançar, que deixou de girar. A gente vem, ouve uma palestra, ou lê um livro, tem aquela experiência de sentir-se lá nas alturas. Levanta nosso ânimo, levanta a nossa disposição, as nossas ideias, o nosso pensamento para esse parece mais um, mais longe, mais alto. Mas daqui a pouco a gente deixa tudo aquilo e, fenecendo de novo, voltando à velha posição de paralisia, de acomodação porque a gente não mantém esse estado levantado digamos assim, justamente por não traduzir, transformá-lo em movimento o que é levantado precisa ser dali por diante movimentado senão volta a oscilar e acaba por se acomodar novamente na mesma posição de estagnação então a questão é buscar recursos de transformar esse levantamento que uma prece, que uma oração que uma palestra, que uma leitura nos traz, buscar recursos internos para que isso se transforme em movimento em, em equilíbrio agora, mas não um equilíbrio estático de quem está acomodado de quem está paralisado no solo, agora um equilíbrio dinâmico de quem está em movimento, mas em equilíbrio, porque percebe a diferença dos dois equilíbrios? O paralítico no chão está em equilíbrio. Aquele que está andando também tem equilíbrio. Só que são equilíbrios bem distintos. Um é um equilíbrio estático, outro é um equilíbrio bem dinâmico. E acho que se a
5: gente levanta e já não começa a andar, você é, perde esse, esse, essa, esse, essa força, né? E aí é mais difícil, porque você vai ter esse... Superar esse atrito, né? Que vai se acumulando aí, uhum. vai,
1: vai dificultando e, e aí eu aproveita o impulso já, né? Do levantar. É, e... O corpo de atrito estático e dinâmico. Né? <risos> <risos> Mantente
0: em movimento. Mantente em movimento. Do. Ah, feliz. <risos> o físico ali. É. Vencido, o atrito estático e dinâmico é mas... mais fácil. Mais fácil. Quais são esses recursos? Qual o meio que a gente Algum meio que a gente pode é, Recorrer Para transformar O levanta-te em anda Mais constância espiritual
1: a Atividade, o trabalho
0: é? Eis o verbo Eis o verbo, servir. Que é o trabalho com Cristo o trabalho com Cristo é igual a servir realizar a gente a mente do que é bom do que é belo, no que é útil sabe, quanto mais a gente vai caminhando na tarefa cristã, na tarefa espírita mais a gente vai percebendo a imprescindibilidade disso, um minutozinho assim que você pausa é, não o descanso louvável, justo e razoável na justa medida né? como a gente comentou na palestra lá repouso, mas um minutinho que ser dá margem para aquela estagnação inerte, ociosa, para aquela preguiça você já começa a perceber a infiltração da sombra você já começa a ver como a faixa de seus pensamentos muda você já começa a ver o quanto você desce na sintonia, é quase como uma queda livre quando você dá uma brechazinha para preguiça, para acomodação, para hesitação, você começa a ver a frestinha assim da sombra adentrando na sua mente, no seu psiquismo. É impressionante. Por isso que Paulo falava: né? o serviço do bem é a muralha defensiva contra as tentações. Nazaré lá. Torre de vigia, etc., é isso também, né? É movimento que nos mantém em estado alerta. É manutenção da posição no alto para que a gente esteja vigilante. Porque senão é incrível. Basta olhar a nossa vida assim. Você percebe aqueles momentos que você dá uma oscilada nesse quesito, começa. E aí depois recompor-se, nem sempre é bem fácil.
3: E tem a parceria que acontece aqui, né? De novo. daquilo que a gente recebe, que é o que eles dizem. É... Eles não têm o né, material, mas dão uma outra coisa. Então aquilo que a gente recebe como essa doação, que é um unicude inicial. É a cura tá ali, né? Vamos dizer assim. Mas ela é a o... primeira etapa da cura, digamos de assim. Né? Depois então o indivíduo é convocado. Porque, assim, o que eles dão não é só a cura. Eles não falam efetivamente o que é, né? O que eu tenho eu te dou. E aí depois vem essa fala. Então assim, é o processo de cura do organismo, mas é também o chamamento. O que eles dão a Né? A reconstituição física e o chamamento que vem em seguida. Então, levantando porque já é o impulso, né? o convite mesmo que existe. a parte do indivíduo.
0: Que é a manutenção depois da cura, né? Você tem a cura orgânica, momentânea, circunstancial, mas você tem depois um novo modo de proceder, porque o verbo andar aqui significa modo de se conduzir verbo andar nas Escrituras, ele está muito associado à conduta. Né? O caminho que a criatura segue é a conduta que ela adota em vida forma. Então, tem o caminho reto do Cristo, a conduta inspirada no Evangelho, e tem os atalhos e as longas curvas distanciando-se do Cristo. Então, a conduta adotada daí por diante é que é a mantenedora da cura efetiva. Para que seja mais do que simplesmente a cura do corpo, e seja de fato um renovo, um novo estado de equilíbrio, de saúde, de, até de felicidade, de harmonia interior da criatura, é preciso agora adotar um novo modo de caminhar a vida fora, uma nova conduta que é a, é, é a que mantém esse novo estado de equilíbrio dinâmico em que ele entra agora, saindo da inércia e da estagnação, ele entra num equilíbrio dinâmico, em que o modo de vida dali por diante, coerente com o que foi aprendido, é o que mantém e garante essa harmonia, que é o andar. O andar é representar também um avançar além de onde até ele já havia chegado, um sair daquele ponto onde ele parou na jornada evolutiva por algum motivo, né? algum ponto alguma cristalização, algum aspecto de paralisia o congelou naquele ponto andar agora é renovar-se é ir além disso, é abrir novos horizontes de sentimento de entendimento para com a vida então levantar é como mobilizar as potências da alma perdão, levantar é como mobilizar as potências da alma e o andar é, então ampliar ainda mais aquilo que já tem recebido, desenvolver ainda mais o que já foi depreendido Temos uma mensagem aqui, no livro Bênção de Paz, uma orientação de Paulo. Inclusive, a gente leu ela hoje, no Evangelho no Lar, de vir para cá. É, ela já estava até separada. O título é Andar. E o versículo é um versículo de Paulo, Efésios 5, 2. Andai em amor. Levanta e anda em amor, digamos o verbo andar não significa unicamente caminhar, mas também proceder, agir, existir. Compreende-se, pois, que cada criatura é conhecida pelo modo de andar. Então, a sua vida, depois de ter levantado-se, é que dirá sobre como tem sido realmente o aproveitamento que recebesse. É... Aí ele vem falando, né? há quem se esmere de forma sacrificial para andar de acordo com a moda, com os hábitos do seu tempo, com os característicos do grupo a que pertence, ou na pauta dos preconceitos da sociedade em que vive. Então, moldando o seu modo de ser, não ainda ao Cristo, mas a questões mais humanas e transitórias, nem todas edificantes. Em toda parte, há processos diferentes de agir. Os costumes do Oriente não são os mesmos do Ocidente, vice-versa. Cada povo possui modos de proceder, que lhe personalizam a presença no planeta. Aqui a comunidade anda segundo a tradição, mas além conforme o clima. E desde que a boa consciência esteja na base do caminho de cada um, tão boa consciência na base, todo estilo de andança é respeitável. Então, os aspectos exteriores, ah, os costumes de um povo, costumes de outro, aspectos culturais de um de outro, isso é respeitável, é circunstancial. Agora, não nos será visto esquecer que o Evangelho de Jesus nos oferece um modelo imperecível nesse particular. Andai em amor, recomenda-nos o livro da vida. Estejamos assim no passo de nossa época, buscando progresso e fazendo o melhor ao nosso alcance para elevar o nível espiritual do nosso campo de ação. Contudo, é preciso não olvidar que somente conseguiremos caminhar na direção da felicidade e da paz servindo-nos mutuamente e amando-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Então, muito cuidado para não estarmos excessivamente preocupados em andar conforme os paradigmas do tempo, esquecidos do paradigma imperecível e imortal do Cristo. Então, mais do que me amoldar aos costumes, tradições e características do povo aqui no Brasil ou de outra cultura, tem lá o seu valor, etc., mas acima de tudo, a visão mais cósmica e mais universal, não do cidadão terreno, mas do ser consciente da cidadania espiritual, de que lhe compete andar em amor, seja onde for, com quem for, quando for, proceder em amor como o único elemento de manutenção efetiva do estado harmonioso do espírito. Longe disso é enfermar de novo, longe disso é encontrar mais cedo ou mais tarde um outro motivo de paralisia. Seja no corpo, seja em espírito. Longe do amor, mais cedo ou mais tarde a gente cai de novo em estado de paralisia. Porque o amor é essa força motora da vida. Motora e curativa da vida. O que mais? temos, para sintetizar todo o estudo de hoje, né, fazer um arremate, nós temos mais uma mensagem aqui, agora o prefácio de um livro cujo título é muito similar a toda a temática de hoje, é o livro Levantar e Seguir, é um livro bem curtinho do Emmanuel, é um livro que tem algumas mensagens estilo do livro Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, né, de Comentários do Novo Testamento e algumas outras que não são propriamente comentários. É nesse livro, inclusive, que nós temos uma das mensagens mais bonitas do Emmanuel, a meu ver, sobre José da Galileia, uma das poucas referências que nós temos a José na literatura mediúnica e espírita. Mas lá no prefácio, o Emmanuel vai comentar o próprio título da obra, Levantar e Seguir. E ele diz assim: Leitor amigo, Levantar, erguer, içar, altear, são verbos sinônimos. No entanto, cada um, quando vocalizado, pede o objetivo para o qual se dirige, indicando para quê, onde, como e quando. Então, olha interessante o interessante que ele está fazendo. Ele já está amarrando o levantar ao pensamento do levantar para quê. Então, ele já está convidando-nos a analisar melhor cada conhecimento que a gente recebe e que nos levanta, já conectar isso, olha, como é que eu posso levar isso a um novo movimento na minha vida? Em que eu, de que modo isso impacta ou pode impactar no meu modo de caminhar a vida fora, dia a dia? Fazer já a amarração na base, né? Assim que recebo aquilo que me levanta, conectar com aquilo que eu posso empregar quando Jesus atendeu o paralítico disse claramente, levanta-te e segue em síntese o divino mestre convidava-o a erguer-se e seguir adiante devidamente renovado auxiliando os outros qual estava sendo auxiliado então levantar-se e seguir adiante devidamente renovado daí o Nazareno que a gente comentou né? a ideia do renovo da renovação, da oportunidade que surge mas para que ele pudesse manter-se renovado, curado e seguindo auxiliando os outros como algo imprescindível para que a gente mantenha-se de pé enquanto a gente está em serviço ou semelhante sincero, honesto, a gente mantém-se de pé pelo menos são muito maiores as chances da gente manter-se de pé afastou do auxílio, não estamos falando só de trabalho existencial, estamos falando de auxílio na casa, sendo mais gentil, mais cortês, estamos falando de qualquer detalhezinho em que a gente serve. Quanto a gente estiver nessa condição, estamos no máximo de segurança que podemos manter por hora. Começou a fugir disso com azedume, com intriga, com maledicência, com impaciência, com preguiça, começa as pernas começam a bombear. Daqui a pouco está no chão. É que, de modo geral, grande número de criaturas humanas já sentada ou acomodada em suas próprias vantagens passageiras. que às vezes, a paralisia, diferentemente do caso do indivíduo da passagem, ela não se manifesta assim de maneira tão incômoda. No caso dele, ela era incômoda. Mas o tanto de paralisia que é extremamente agradável para o espírito. Tanto de acomodação que é extremamente Confortável para o espírito Porque ele se movimenta No corpo, ele faz as coisas Que ele gosta, mas ele está paradinho Em espírito, e é uma paralisia Assim, ó Que ele abraça, da qual ele não quer largar Então a gente tem que ter Muito cuidado que a gente analisa Só a paralisia que é incômoda, né Mas a gente esquece que muitas Das paralisias do caminho São extremamente agradáveis E essas são as mais perigosas porque essas o próprio indivíduo as mantém, as quer manter. Tem até um, um, um livro né, chama Cartas de um Diabo a um Jovem Aprendiz. É um livro fantástico do C.S. Lewis, que é o autor do Crônicas de Narnia, né, é, em que ele... ele Simula, assim, né? a troca de cartas entre um diabo mais experiente e o seu jovem aprendiz em que o diabo vai ensinando como fazer o trabalho de diabo é, ele fala, não, você tem que ir por esse caminho, tal, 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 e uma das coisas que ele fala é isso é fazer a criatura gostar da própria condição de pecado, da própria condição de estagnação fazer o escravo gostar das algemas esse é um, um dos princípios fundamentais do trabalho bem efetuado de obsessão. Então, às vezes, para os espíritos, é até melhor que o indivíduo vá cinco vezes no centro espírito, que ele toma aqui como uma bengala, deixa ele kit, assim, ele, ele se sente bem, ele se sente que está fazendo ali a parte dele, mas ele está completamente estacionado espiritualmente. Então, para eles até é interessante às vezes que ele vá, frequente e tal, tal, nesse modo mais exterior, porque é, é o tipo de paralisia gostosa. Porque o cara se sente bem, não, estou indo, estou frequentando, está beleza, estou lendo isso, mas espiritualmente está estacionado. Então, insufre, né? mantém isso nele, mantém ele assim, nesse estado. Não tire ele da religião, não, deixe ele lá. Está tá tá sendo bom para nós, porque ele está nesse estado Acomodado.
4: Eu me lembrei agora do João Jacó Que ele falava disso Uma coisa que o disse Falava do risco de nós, espíritas Nos contentarmos com pequenas expressões De solidariedade E meros contatos com amigos espirituais Achando que Isso bastaria né? aí, Você falou, um vai Você povo do centro Faz aquilo, faz aquilo e tal E achando que talvez isso Sim. baste Porque às vezes o cara sai de
0: tudo Aí ele começa a ficar realmente incomodado. Ele fala, pô, não estou fazendo nada tal. Aí a chance dele, talvez, voltar para uma renovação mais profunda, pela própria angústia que ele passa a viver, é maior. Então, às vezes, para os espíritos que não querem progresso, é melhor deixar ele nesse estádio banho-maria, em que ele não é, como está no Apocalipse, não é nem quente nem frio, é morno. E aí tá beleza. Para nós, extremamente agradável, aquele quentinho assim, morno. Ao toque, é, ao toque do ensinamento ou da influência de Jesus, se modificam no íntimo, aceitando a lição do Divino Mestre ou magnetizadas pelo encantamento da oração. Começa a levantar, né? ao toque de Jesus levanta. No conceito delas próprias, espiritualmente, se levantaram para a fé que não possuíam, adquirindo uma postura de confiança em Deus que se lhes mantinha ignorável sentem-se ervidas a novas concepções da vida ou novos pensamentos mas que se esquecem da ação que lhes complementaria a libertação dos males e imperfeições que ainda carregam então aquele deslumbre o um encantamento, novas ideias novos horizontes, levantou de alguma maneira né? emoção e tal levantam-se, entretanto prosseguem na rotina que se habituaram alteiam-se no campo evolutivo, mas não se movimentam para o trabalho do bem ao próximo. Quem recorre ao Cristo, estasia se com a suavidade imensa que lhe caracteriza a presença no próprio coração. Entretanto, não basta esta forma de encantamento para lhe alterar a vida pessoal. A inteligência se alteia na maneira de ser das pessoas, mas prossegue acomodada nos seus próprios interesses de ordem material. Então olha quantas formas de levantar e não seguir. De levantar e não andar. Levantar e seguir na lição do Senhor significa movimentar-se buscando o caminho que Ele mesmo trilhou, trabalhando quanto lhes seja possível a benefício dos nossos irmãos, sejam quem sejam, esquecendo-lhes as deficiências e erros, encorajando-lhes a renovação para o bem, ouvidando-lhes quaisquer ofensas, ignorando-lhes voluntariamente as fraquezas e amparando-lhes as necessidades perdoando e amando, instruindo, sobretudo com os próprios exemplos, e doando-lhes o conhecimento da vida, só lhes as forças quando as provações ou problemas lhes marquem os dias, sem esperar compensação de qualquer natureza. Em suma, erguendo-se e acompanhando os passos do Divino Mestre que nos deixou esta forma inesquecível, quem procura encontrar-me, negue si mesmo, tome a, a cruz que lhe cabe e siga-me os passos.
2: Então, eis é aqui a
0: síntese, na verdade, dessa fórmula. Né? Levanta, e anda. Levanta e segue. A emoção, o encantamento, ao deslumbre que o Evangelho vai causando em nosso mundo interior, pelas próprias esperanças que nos traz, pelas luzes que projeta dentro de nós, é preciso atrelar, fundamentalmente, o um movimento coerente, movimento condigno com tudo que temos recebido.
6: Caso contrário,
0: eis-nos novamente em estado de paralisia. Tranquilo? Mais algum ponto aqui, alguma consideração? Então, por hoje é isso. A gente conclui que o versículo 6 sobre o Nazareno e o convite a levantar e a caminhar para, na semana que vem, avançarmos então para o versículo de número 7. E Segurando-o pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés em e tornozeiros se firmar Então, ficamos por aqui hoje, agradecendo já ao pessoal de casa que esteve conosco. Que Jesus nos inspire e ilumine sempre até o próximo estudo na semana que vem.